0: Los gatos y los perros suelen cazar aves e insectos, incluso cuando no tienen hambre. Esto los expone a picaduras y enfermedades. Además de provocar daños a la biodiversidad, mantener a nuestras mascotas en casa o pasearlas con correa las mantendrá alejadas de peligros y evitará que dañen a otros animales. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana muy emocionada de conocer acerca de un nuevo tema junto a la doctora Clementina Equiwa.
1: ¿Tú cómo estás hoy, Clement? Muy bien, Mariana, muy bien. Pues como dices, com comentando de un nuevo tema y en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que se denomina soluciones basadas en la naturaleza. Y para eso, tenemos el gusto de que esté con nosotros José Morales, que es biólogo y trabaja para Iniciativa Climática de México como gerente de ecosistemas y cambio climático. Bienvenido, José.
2: Muchas gracias, Clementina y Mariana. Un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias por acompañarnos, José. Y a ustedes que nos escuchan, quédense para que conozcamos más acerca de estas soluciones basadas en la naturaleza. Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable. Agenda ambiental inaplazable Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta
1: Nuestra, nuestra casa. casa
0: Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión en donde al inicio Clementina eh, nos presentabas a José Morales de Iniciativa Climática de México y a este tema que son las soluciones basadas en la naturaleza esta unión de las acciones políticas o sociales que se pueden plantear, no solamente para el beneficio de la naturaleza, sino desde, me parece que son vitales por todo lo que conocemos hoy en día de destrucción que existe a nuestro alrededor que
1: pues sí, es un gran eh, dilema que tenemos como humanos porque necesitamos y dependemos del desarrollo y de la transformación de los ecosistemas para pues, eh, instalar nuestras ciudades, para tener nuestra producción agrícola, industrial, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo, esta situación realmente se ha convertido en una emergencia ambiental, una emergencia climática. Porque estamos eh, haciendo desarrollo a costa de nuestro propio sustén de vida. Entonces, pues eh, las soluciones basadas en la naturaleza son súper importantes porque nos están dando una alternativa de desarrollo amigable con el ambiente. Y bueno, yo creo que lo puede explicar muchísimo mejor, José, para que nos digas un poco sobre este tema y cómo lo definirías o cómo lo describirías a estas soluciones basadas en la naturaleza, José.
2: Claro, Clementina, no. Pues sí, como dices, es, es todo un, un tema muy grande y muy amplio y sobre todo uh, se está utilizando mucho como para este desarrollo que le hemos llamado sostenible, no, o un, un desarrollo más verde en nuestras ciudades. El concepto como tal... Ahora sí que se remonta, no tan lejos, la verdad es que es un concepto más o menos nuevo, desde la, de 2010 para acá empezó a redesarrollarse. Todavía en el 2003 estaba como empezando a desarrollar, construir como los elementos que debía tener, ¿no?, cuando fueron las, los objetivos del milenio. Y ya en el 2017, 2016... La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la que propone uno de los primeros conceptos que es el que más se ha utilizado para definir o para describir lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Pero antes de eso, o oh, a la par de eso, se han desarrollado también otros conceptos, ¿no? Pero en sí, lo que el, digamos como el centro del concepto de soluciones basadas en la naturaleza es utilizar elementos naturales, sobre todo vegetales, no mayormente como árboles, algunas plantas herbáceas, arbustos y utilizarlos para alguna necesidad o algún, así, algún reto que tengamos como vida social, no y entonces estos elementos nos ayudan a enfrentar esos retos a resolverlos y entonces nos dan una solución, no en general es digamos como en, en lo gran a grandes rasgos, pero después de este concepto se generó como un paraguas, soluciones basadas en naturaleza empezó a ser un paraguas donde empezaron a entrar otros conceptos, por ejemplo, está la adaptación basada en ecosistemas, está la reducción de riesgos a desastres con soluciones basadas en la naturaleza y, y otros más que, por ejemplo, para solamente mitigación, es decir, para la reducción o evitar gases de efecto invernadero, se generó otro concepto como soluciones climáticas naturales. Entonces, como vemos, es, es un mundo muy amplio y muy vasto porque justo la naturaleza es así, ¿no? La naturaleza te permite también construir diferentes cosas alrededor de ella o utilizar ciertos elementos para poder tener un beneficio.
0: Claro, además es bueno saber que existan varias soluciones o planteamientos porque los retos también son bastantes y de diferentes tipos. Me no gustaría que nos cuentes un poco, José, acerca del caso de México. ¿Cuáles son las soluciones que se han planteado, sobre todo en los últimos años, donde vemos problemas como con el agua, que es también una de las más grandes preocupaciones actualmente? ¿Y qué tienen que tener estas soluciones? Es decir, ¿qué características necesitan para ser consideradas de esta manera?
2: Sí, creo que hay en, en, ahora sí que en, un, en un punto importante porque para hacer definidas soluciones basadas en naturaleza, muchas veces solamente consideramos que tengan un elemento natural, ¿no? Y, por ejemplo, se han creado jardines donde, pues sí, hay árboles, hay plantas, pero en general no está diseñada como una solución, porque recordemos como la siguiente parte de la definición de la Unión de, eh, Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En la primera parte de la definición dice, digamos, utilizar elementos naturales. La segunda parte dice que debe de ser para enfrentar un reto social, y eso es muy importante porque de repente siempre olvidamos cuál fue el objetivo inicial por el cual estamos diseñando nuestra solución basada en la naturaleza. Y entonces encontramos con que más bien se diseñaron como parte de una construcción gris más grande y se creó esta parte o este manchón verde, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en algunas construcciones, sobre todo, por ejemplo, en plazas comerciales, donde hay la plaza comercial y hay en medio un jardín pequeño, ¿no? Entonces dicen, esta es nuestra solución basada en la naturaleza. Pero ¿cuál es el objetivo de esta solución basada en la naturaleza naturaleza? Vemos más bien es como algo más estético que realmente una solución a un reto social. Entonces, cuando evaluamos una solución basada en la naturaleza, tenemos que tener muy claro cuál es el reto que queremos resolver con esta solución. Y no solamente ser un adorno o parte de algo que creemos que es la solución real, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de las presas. Las presas es un elemento gris y serán de soluciones grises porque por lo regular utilizan elementos que son de color gris, no? por ejemplo, metal o, o concreto. Y es una solución gris que puede tener, digamos, como tres grandes oportunidades o funciones. Por ejemplo, la prevención de riesgo ante una inundación. Entonces, las presas de repente sirven como para manejar los caudales de los ríos y evitar inundaciones en las partes bajas de las cuencas. Pero también tenemos el uso de energía o para abastecimiento de agua potable. no, Entonces tenemos esta solución, pero nuestro objetivo es muy claro en las soluciones grises. Sabemos cuál es el objetivo. Sabemos que es para detener las inundaciones, para generar energía o para abastecer de agua. Cuando entramos en el tema de soluciones basadas en la naturaleza, es un poco más complicado por la misma naturaleza de, de esas soluciones, que son multifuncionales. Es decir, una sola solución basada en la naturaleza te puede generar muchas funciones, y de repente eso pues sí ha generado que las soluciones basadas en la naturaleza sean como algo como extra, porque no queda muy claro para qué son. ¿no? Entonces sí te ayudan para limpiar el aire, para el suelo, para el clima para la regulación del clima, ¿no? para la mitigación, para la adaptación, y de repente son unas maravillas tremendas lo que acaban de hacer, y sí es cierto, son una maravilla tremenda, pero justo esa multifuncionalidad ha generado que no se tomen a veces muy en serio estas soluciones, porque se toman más como algo estético que puede estar ahí, no y que está ahí para embellecer el paisaje, pero no para solucionar algo, y entonces hay cosas que tenemos, que usamos o que ya están implementadas en las ciudades, pero que como no tienen el objetivo claro, de repente ya las instituciones ya no le dan mantenimiento, o se pierde interés, o incluso no hay una evaluación de si están funcionando o no, como una solución normal, como una infraestructura gris, por ejemplo. no y Hablemos de casos concretos. Cuando hablamos de, como lo que decías, del tema del agua, una de las funciones que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, o algunas, son la infiltración de agua o uh -huh. el control del agua. Y entonces cuando tienes eso con el objetivo claro, tú ya tienes que el objetivo a evaluar va a ser cuánta agua estás infiltrando o cuánta agua o cuántas personas estás evitando que no se inunde. Pero esos datos no los tenemos porque los vemos más como algo estético, como un jardín infiltrante, por ejemplo, en una calle, ¿no?, y cuando vemos la calle, tiene de repente algunas entradas hacia las banquetas y en las banquetas se generan algunos jardines y algunos son infiltrantes Pero no tenemos datos de cómo estamos evaluando esas soluciones y se quedan más como en un modo estético. Claro.
1: Sí. Fíjate qué complicado, porque es un poquito, eh, me parece, como esta idea de los servicios ambientales, ¿no? que tenemos los ecosistemas ya eh, de manera natural, eh, los vemos como algo que está por sentado, ahí está porque debe estar o porque siempre ha estado, y no, no nos percatamos y no apreciamos la importancia que tienen para nuestro propio beneficio. Entonces, bueno, yo te quería preguntar un poco en esa idea de buscar pues, el objetivo o identificarlo, ¿qué papel juegan eh, las sociedades y la academia para definir todos estos proyectos o estas soluciones
2: basadas en la naturaleza? Yo creo que la parte de la academia ha sido vital para el desarrollo de este concepto y de generar marcos de evaluaciones. Si ahorita revisamos los artículos científicos que han generado Academia, ya sea nacional o internacional, que han hecho evaluaciones o marcos de evaluaciones, ¿cómo se deberían de tomar en cuenta o cómo se deberían de dar seguimiento de esas soluciones? Y, y la verdad es que ya llevamos ya un momento en que más que solamente investigar, ya debe haber casos concretos. Cuando empezamos a buscar, y esto nos pasó el año pasado, que estábamos haciendo una consultoría para justo de soluciones basadas en la naturaleza, lo que empezamos a notar era que casos concretos no están sistematizados o derivado de la forma en que se hacen los artículos académicos, que por lo regular son un periodo corto de tiempo en el que se está evaluando, no hay estos artículos o esta información donde se sistematicen varios años para ver cómo realmente, cuál fue su éxito en resolver la, el problema o la problemática que estaban solucionando. Y aquí viene un tema muy importante, porque... Las soluciones basadas en naturaleza al estar principalmente conformadas de elementos naturales también o no dependen del tiempo para ver cómo se desarrollan. Es decir, no es la misma solución basada en naturaleza que hiciste al inicio que en dos, en cinco años o en diez años. ¿Por qué? Porque el árbol crece, porque las plantas también, o, o los arbustos crecen porque de repente la hojarasca llenó donde estabas infiltrando y al lugar de retener agua ya no hay donde retener agua y se sale el agua. Entonces es un elemento natural que como toda solución necesita mantenimiento y por eso es importante el monitoreo.
0: Claro, además porque estás optimizando y aprovechando todos los elementos que tienes para darle esta solución. Con lo que nos vas narrando, José, creo que es claro el énfasis que se debe hacer para determinar que una solución sea basada en la naturaleza en pro de salvaguardar el futuro, que sea más estable, y que también se mantenga esta biodiversidad. Y en ese sentido, me gustaría que nos comentes qué es lo que hacen por parte de Iniciativa Climática de México para que estas soluciones pues estén no solamente monitoreadas para saber que sí son de esa manera, sino para fomentarlas ahora y en el futuro.
2: En Iniciativa Climática de México trabajamos sobre todo con la mitigación, es decir, con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, evitarla, o incluso ayudar a secuestrar carbono que está en la atmósfera, ¿no? Este carbono es uno de los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera y las especies vegetales lo que hacen es absorber este carbono y utilizarlo para su crecimiento. Es decir, es parte de su desarrollo y es natural, ¿no? Es un proceso natural que se da sí o sí. Lo que estamos haciendo en iniciativa climática de México es analizar el potencial de las diferentes medidas de mitigación que existen en el sector agropecuario forestal y otros usos de la tierra, para definir cuál de estas medidas es la más costo-efectiva, es decir, cuál es la más económica y con mayor potencial de mitigación, es decir, captura más carbono o cuál evita que se generen más emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces analizamos las medidas que hay, digamos, en este sector, que en general nosotros trabajamos 12 de estas medidas, Depende de cada uno de los autores o artículos académicos que se han generado de cómo se dividen las medidas. Hay algunas que podríamos decir es una misma o son dos diferentes, pero en general trabajamos con esas doce y son cuatro estrategias. Trabajamos la estrategia de restauración, que como dice su nombre es al final ayudar o las medidas de mitigación que tienen un fin de promover el crecimiento de ecosistemas que han estado en proceso de degradación. Las de conservación que La estrategia de conservación, que es más protección de todos los ecosistemas que ya existen. La estrategia de agricultura, que es promover un crecimiento de agricultura sostenible y digamos crecimiento entre comillas, porque estamos hablando de cambiar nuestras prácticas de cómo producimos y digamos que producir mejor, producir más en menos terreno, pero también tirándole a cambiar nuestros patrones de consumo y la parte de pecuario. ¿No? Y el, la estrategia pecuaria que es muy específica, ahorita estamos trabajando para la parte bovina y para la parte porcina, ¿no? para todo lo que son eh, cerdos y vacas. Entonces analizamos estas medidas y definimos cuál tiene mayor potencial de acuerdo en qué ecoregión de México se encuentra.
1: Muy bien, eso está súper interesante. Y bueno, ¿hay algún resultado que ahorita nos puedan compartir? Que nos ilustren más patentemente esto para, para darnos una idea, porque bueno, es un mundo, estoy viendo, es una barbaridad de información y por supuesto es una inmensidad de proyectos me imagino, ¿no? Porque entre agricultura y producción agropecuaria, pues ya tienes más de la mitad del territorio que tienes que atender o que tienes que enterarte de qué están haciendo. ¿Cómo? ¿Cómo están haciendo esta investigación y si tienen algunos resultados?
2: Ahorita estamos haciendo un análisis que, que nos está dando justo con, cuáles son las medidas de mitigación, las medidas de mitigación más coste efectivas. De hecho, trabajamos el año pasado en generar o formular lo que fue una NDC desde la sociedad civil, que significa una contribución nacional determinada desde la sociedad civil. Es decir, esos compromisos que México o cada país adquiere o el marco del de, de convenio de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que este fue el Acuerdo de París, ¿no? donde cada país se comprometió a entregar compromisos climáticos. Desde Iniciativa Climática de México, de, dijimos, necesitamos mayor ambición en la parte de mitigación, necesitamos saber cuál debería ser la ambición que debería tener México en cuanto a la mitigación como cuánto debería de, de decir yo le entro con esto. Y entonces se desarrolló en colaboración con Academia y con otras organizaciones de la sociedad civil esta NDC. Y lo que ubicamos, o identificamos, es de que hay medidas que tienen mucho potencial de mitigación, como pueden ser detener la deforestación, que es como la más coste efectiva es decir, tiene mayor potencial de mitigación y es muy barato hacerla porque, porque significa proteger o conservar lo que ya tenemos. No hay nada más. Que ya es complicado, que sí es complicado, pero, <ríe> pero es la más barata. La segunda, digamos, que tiene mayor potencial de mitigación es la de restauración. Sin embargo, aquí viene un tema. Es muy costoso restaurar. Y esto, quienes se dedican a restaurar en el territorio, lo sabrán, que no solamente es ir y plantar, sino es analizar todo el territorio para definir qué plantas debes de integrar y también en qué tipo de arreglo debes de ponerlas para que entren de mejor manera en todo el sistema ecológico que hay alrededor de esta plantación o de restauración. Sin embargo, estas dos medidas que encontramos, que eran las de mayor mitigación, no son posibles si no atendemos el sector agropecuario. Es decir, si el sector agropecuario no mejora su forma de producir los alimentos, vamos a entrar en un tema de que no podemos proteger ni restaurar. Y entonces, aquí lo que tenemos que enfocar, muchos esfuerzos, es en hacer el sistema de producción pecuario y agrícola mucho mejor. Es decir, cuando es el agrícola, ¿cómo podemos producir más maíz en menos territorio? Y preguntarnos, ¿realmente necesitamos todo el maíz que producimos? Porque al menos el 30%, y esta es una estimación, por lo los números cambian, el 30% de los alimentos nunca llegan a su consumidor final. Es decir, se desperdician, no se pierden en el camino, en la parte de distribución, en la parte de almacenamiento de los alimentos. Y es imaginarse, 30% de alimentos que utilizan una superficie y que además de que utilizan una superficie, también usan insumos para producirlos, que generan emisiones y que al final giran en un basurero. Si imaginamos todo este proceso y la cantidad de energía y de fuerza y de personas involucradas en la producción, imagínense que el 30% probablemente se va a la basura.
0: No, pues es que es impresionante. Justo creo que estamos acostumbradas y acostumbrados a pensar en que tenemos a nuestro alrededor muchos productos por consumir y nunca nos cuestionamos qué pasa con los que no llegan a cumplir esa meta. Y justo quisiera preguntarte, José, ahora que nos hablas también de los objetivos que tiene Iniciativa Climática, pues también un poco de la visión a futuro, como decíamos anteriormente, el pensar que a lo mejor esto sí logre mitigar ¿Cómo es que necesita que participemos como ciudadanas, como ciudadanos en este caso? como nosotras y nosotros podemos comenzar a tener también un impacto para que estas soluciones permanezcan?
2: Yo la verdad soy muy, muy prom yo, yo promuevo mucho la parte desde, desde la casa, y hacer acciones, pero también desde afuera, ¿no? ¿Y ¿A qué me refiero con afuera? ¿Y a qué me refiero con la casa? Y con la casa sí es cierto, puedes, decidir mejor cómo comer. Eso este es básico, ¿no? Como y es algo fuerte porque entra mucho desde la intimidad y desde las decisiones personales de, la, de cada quien. Pero sí es muy importante. A decidir cómo comemos o qué comemos, si hacemos un cambio en toda la cadena de alimentación, ¿no? de producción. Si hacemos un cambio. Sí, o sea, eso sí estoy completamente seguro. Cuando hablamos, por ejemplo, de tener un área verde en nuestras casas, pero todo también se complica cuando vives en departamentos y no en unas casas que tienes al menos 10 por 20, ¿no? Y es para diferentes lugares del país, ¿no? Algunos viven en departamentos, otros viven en, en casas en un solo nivel, ¿no? O, o en un solo terreno, y entonces todas estas acciones o pequeñas acciones que se hacen en casa, ahora imaginarlas que están en un barrio, es impresionante la cantidad de agua que se puede retener. Ahora, cuando hablamos de afuera, al menos en que de las Casas son en Chiapas, donde yo vivo, todavía tenemos acceso a una banqueta y tenemos acceso a un pequeño pedazo de jardín. Esos jardines, por lo regular, están hechos hacia arriba. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Tenemos el árbol, la tierra está como hacia arriba, ¿no? Está como sí. elevada. Lo, lo que genera ahí es que cuando llueve, el agua no se retiene ahí, sino lo que hace es que se escurre y por lo regular va a la banqueta o a la calle. Es decir, que los mismos jardines están haciendo que se vaya, que se drene el agua. Cuando se hace de forma concreta, es decir, como el suelo hacia abajo, como una pequeña uña de hacia abajo, lo que hacemos ahí es de que el agua se retenga.
1: Claro. Y si un cajete hojaras, se llama.
2: ¿Perdón? Un cajete. Exacto, exacto, un cajete. Y cuando le ponemos además materia orgánica como hojas, entonces lo que hace es que la humedad se mantiene mucho mayor tiempo. ¿no? Y Entonces puede pasar sequía y cuando uno mete la mano debajo de la hojarasca va a haber humedad. Eso es muy impresionante. Le quitas la humedad, le quitas las hojas y tú lo que haces es de que haces que todo el suelo quede desnudo. Y entonces al quedar desnudo se evapora más rápido el agua y se pierde más cantidad de agua y además muchas plantas no pueden retener el agua y pues, también mueren. ¿no? Entonces, eso es, es como, digamos, directo con las personas, ¿no? Cuando dicen, ¿qué puedo hacer? Pues podemos hacer esto, ¿no? Lo que está en nuestro control. Ahora, hay cosas comunitarias que también son de mucho impacto. Y, por ejemplo, hablo de parques comunitarios, parques barriales, donde se pueden hacer todas estas infraestructuras pensando en cuál objetivo. Por ejemplo, no solamente el tema de agua. Si hablamos también de cohesión social, las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser una herramienta para ayudar la cohesión social. Y estas soluciones han sido de mucha utilidad en lugares con mucha violencia, donde lo que se quiere es hacer de nuevo comunidad. Y entonces tenemos algunos huertos comunitarios, y esos huertos comunitarios se diseñaron específicamente para mejorar la cohesión social, o se mejoraron para reducir la violencia. Pero fíjense lo que, lo que es el tener el objetivo claro. Claro. Cuando nada más hacemos un huerto al lado de nuestra casa o en un barrio, el huerto de repente se olvida <ríe> y nadie quiere meter mano porque pues es de todos y es de nadie. ¿no? Pero cuando se hace con un objetivo muy claro, todo, todas las instituciones deben de tener ese objetivo. No es solamente un huerto, es una herramienta para reducir la violencia. Claro. Y entonces, deja, y ahí está la perspectiva.
0: Desde luego, sobre todo porque esta participación tan necesaria de todas las partes interesadas que se involucran con pequeñas acciones que se van uniendo a muchas más, son las que logran que realmente se produzca un cambio. José, lamentablemente se nos termina el tiempo de este Habitare, pero creo que todo lo que hemos discutido hoy acerca de estas soluciones basadas en la naturaleza nos dejan también con ganas de analizar este tipo de acciones, como bien decían, el poner un jardín o poner algún otro tipo de infraestructura para saber si hace bien o
1: hace daño, Clemente. Sí, bueno, pensar en la naturaleza, que me parece que es eh, fundamental cambiar esta perspectiva de siempre nuestra comodidad y a lo mejor pues pensar en qué puede ser útil simple y sencillamente saliendo a tu jardín, asomándote y ver qué objetivo tienen pues, los organismos que andan por ahí y darles las condiciones para que hagan su servicio. Gracias. Y pues tristemente, como dice Mariana, se nos ha acabado el tiempo, José, y bueno, nos quedan muchísimas preguntas y muchísimas ganas de seguir esta conversación.
0: Así es, muy rápidamente, José, coméntanos en dónde les pueden buscar quienes nos escuchan a Iniciativa Climática de México para saber más acerca de estas soluciones.
2: Sí, claro. Bueno, tenemos la página web que es iniciativaclimatica.org. También tenemos las redes sociales que nos pueden encontrar como Iniciativa Climática de México y a mí como José Morales. Entonces, en cualquiera de estas redes me pueden encontrar muy fácilmente y también mi correo aquí en, en la página web.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperemos que no sea la única ocasión y por acá nos seguimos escuchando. Gracias, José.
2: A ustedes un gustazo.
0: Y bueno, pues, si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario acerca de este tema, ¿por dónde nos pueden escribir, Clement?
1: Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba UNAM y en Instagram, instituto Ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México, en la producción, Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Información de Italia Tamés. En los controles, Paco
0: Chamorro. Y en las voces, les acompañamos la doctora Clementina Equiwa Y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por El Planeta? Hemos optado por usar este tipo de focos que son más amigables con el medio ambiente, que nos permite ahorrar energía. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron